0: Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Wenn du dem Podcast schon eine Weile folgst, weißt du, dass sich die Themen stets entlang eines roten Fadens orientieren. Bevor wir nun dazu übergehen, die Arbeit aus dem in der letzten Folge erstellten Projekt Strukturplan in eine logische Reihenfolge zu bringen, in einen Zeitplan zu gießen und im Team zu verteilen, ist mir an der Stelle eine Sache ganz besonders wichtig, da du ja dein Team in all diesen Schritten einbinden möchtest, solltest du wissen, wie du dein Team elegant und situationsgerecht führst. Dazu gibt es sogar ein Modell, das sich Situational Leadership nennt oder im Deutschen Situatives Führungsmodell und genau dieses Modell habe ich dir mitgebracht. Es beantwortet ganz wesentliche Fragen, die wir auch in diesem Podcast gemeinsam beleuchten werden und zwar Gibt es eine Logik, eine Art System, an dem du dich orientieren kannst beim Thema Führung, um herauszufinden, welche Strategien du beim Führen von Personen grundsätzlich anwenden kannst und wie du zwischen Personen und Situation gut differenzieren kannst? Darüber hinaus möchte ich eine Lanze brechen und die Frage klar beantworten, wer eigentlich ein Leader aka Ab wann du eine Führungspersönlichkeit bist. Dessen ist man sich nämlich mitunter gar nicht so bewusst. Und so nehmen wir uns in diesem Tutorial-Podcast Zeit, an einem konkreten Beispiel in deinem Projekt das Modell durchzuspielen und dich in die Lage zu versetzen, bewusst führen zu können, bis du deinen ganz eigenen Stil gefunden hast. Führung hat auch etwas mit Haltung zu tun, wie du führen möchtest. Genau wie mit deinem Menschenbild, deinen Vorbildern und erst recht mit den anderen Führungskräften in deinem direkten Arbeitsumfeld. Denn es fällt beispielsweise sehr schwer, gänzlich anders als alle anderen im Unternehmen zu führen. Führung ist deshalb auch ein Kulturthema. Dabei ist mir eines besonders wichtig. Führung fängt nicht erst an, wenn du die Verantwortung für ein Team oder sei es auch nur eine einzelne Person, beispielsweise einen Praktikanten oder eine Masterantin bekommst. Du wirst auch gänzlich ohne jedweden Manager oder Leitertitel führen, egal ob unbewusst und unabsichtlich oder bewusst und absichtlich. Jederzeit kannst du durch dein Verhalten, deine Worte, deine Gesten ein Vorbild für andere sein, und sobald sich andere deshalb an dir orientieren, führst du schon. Es macht also durchaus Sinn, dies bewusst zu tun und sich klar zu machen, dass du ein Leader without a title sein kannst. So hieß auch mal ein Buch, das ich zu meiner Zeit in Kanada von der Chefin eines kleinen Startups in die Hand gedrückt bekommen habe. Das Buch und die Story selbst fand ich jetzt gar nicht so prickelnd, eher langweilig und nicht so richtig meinen. Erwartungen entsprechend geschrieben. Doch allein schon wegen dem Titel hat sich das für mich gänzlich gelohnt. Der ist haften geblieben und für mich so einleuchtend. Zurück zum Modell und der systematischen Annäherung an das Thema Führung. Denn es gibt hier unendlich viele Bücher zu diesem Thema und jede Zeit hat andere Führungsstile und Führungseigenschaften glorifiziert. Ich denke da an charismatische Führung, visionäre Führung, die Notwendigkeit von Machthunger und viel mehr. Wohingegen wir heute bei einem Führungsverständnis von der Führungskraft als Coach und transformatorischer Führung angelangt sind. Wenn du dazu mehr lesen möchtest und einen Rundumblick über das Thema bekommen möchtest, empfehle ich dir das kleine Büchlein aus der Essentials-Reihe, Psychologie der Mitarbeiterführung habe ich dir hier in den Shownotes verlinkt. Und darin wird auch das Modell der situativen oder situationsgerechten Führung beschrieben. Das hat bei mir unglaublich viel ausgelöst, Klarheit gebracht und mich flexibel gemacht. In Zeiten, in denen ich zum ersten Mal bewusst Führungsverantwortung übernommen habe, hat es mir buchstäblich den Arsch gerettet. Gerettet, weil es in dem Moment, in dem es mir bewusst wurde, im Prinzip schon kurz vor zwölf und beinahe zu spät war. Mir war klar geworden, dass es pure Intuition, der ich stets gut vertrauen konnte, nicht mehr für mich richten würde. Das Team war zu groß, das Projekt, das ich übernommen hatte, eine inhaltlich riesige Herausforderung und die einzelnen Persönlichkeiten auch ziemlich divers, teilweise sogar älter als ich, was es zusätzlich kompliziert gemacht hat. Kurzum... Ich musste auch aktiv unter Beweis stellen, dass ich zum Leader tauge. Nett sein, Kompromissbereitschaft, Schlichtungsskills, die waren da einfach nicht genug. Ich musste auch lernen, wann ich und wie ich klare Ansagen mache, wo ich wie viel Zeit und Geduld investiere, mit der Gewissheit, dass ich das dann auszahlen würde. Und ich musste lernen zu vertrauen, weniger oder sogar gar nicht zu kontrollieren. Lernen, was ich delegiere und wo ich voll reingehe und die Lösung des Problems selbst in die Hand nehme. Und genau dafür habe ich dieses Modell herangezogen, mir Zeit genommen, mich hingesetzt und durchdacht, wie ich die Arbeit verteile, mit welcher Strategie und vor allem gekoppelt mit welchen Worten und welchen Formulierungen. Wie funktioniert also das Modell? Im Prinzip sind es vier einfache Schritte und Fragen, die du dir nach und nach stellen möchtest. Wenn du jetzt wieder Zettel und Stift zur Hand hast, dann bist du schon Podcast-Profi, zumindest was diesen Podcast hier im Speziellen anbelangt. Let's do it. Schritt Nummer eins: Notiere dir zuerst den Namen einer konkreten Person in deinem Team und dann genau eine Aufgabe, die diese Person aktuell ausführt oder die du an sie oder ihn delegieren möchtest. Und so kommen wir schon zu Schritt 2. Let's draw a 2 by 2 Wir zeichnen, wie schon in vergangenen Folgen, wieder eine Vierfelder-Matrix. Deine senkrechte y-Achse beschriftest du mit Kompetenz. Ganz unten ist sie gering. Wir nennen das hier zur Vereinfachung einfach k-. minus. Ganz oben ist sie hoch, also folglich k+. plus. Die waagerechte x-Achse schneidet die y-Achse wieder mittig, sodass sich vier Felder ergeben. Die x-Achse selbst beschriftest du mit Motivation. Selbes Spiel hier, ganz links ist die Motivation niedrig, wir benutzen m- und ganz rechts ist die Motivation hoch, m+. Und so ergeben sich besagte vier Felder. Oben rechts ist die Motivation hoch und auch die Kompetenz ist hoch. Wir lesen also k plus m plus, schreibt das ruhig in dieses Feld rein. Oben links steht dann k plus m minus, unten links k minus m und unten rechts m. K-M ⁇ M+. Die Frage, die du dir nun stellst, ist, die Person, die du ausgewählt hast in Bezug auf die Aufgabe, die du ihr zuteilen möchtest, ist ihre oder seine Motivation hoch oder niedrig? M- oder M ⁇ plus? Und die Kompetenz, diese Aufgabe auch auszuführen, ist diese hoch oder niedrig? K plus, K minus. Und zwar ganz praktisch, nicht theoretisch à la, ja, ist ein cleveres Kerlchen oder die kommt gerade frisch von der Uni, die muss alles wissen. Nee, so nicht, sondern in echt hat die Person die Skills, die Erfahrung, weiß sie, wie es geht, im Sinne von, kann sie es? Hat er es auch schon unter Beweis gestellt? Das ist fundamental und ausschlaggebend hier. Genau wie die Einstellung der Person zur Aufgabe, nicht zur Arbeit oder dem Leben allgemein also motiviert bis in die Haarspitzen, genau diesen Job zu erledigen oder eher verhalten bis gar nicht angetan. Immer in Bezug auf genau eben diese eine Aufgabe. Und so ergibt sich jetzt für dich eine Einordnung dieser Person in Bezug auf ihre Kompetenz und Motivation zur Aufgabe in der Vier-Felder-Matrix. Nimm dir ruhig noch einen Moment Zeit, wenn du jetzt in Ruhe nachdenken bist. drück auf Pause, und dann setz in Ruhe dein Kreuz und drück wieder Play. So, in einem der vier Felder sollte nun dein Kreuz oder eben der Name gelandet sein. Wenn du jetzt Mitte Mitte oder auf einer der Achsen gelandet bist mit deinem Kreuz, weil du dich nicht richtig entscheiden möchtest oder kannst, drück nochmal Pause, überleg in Ruhe. Denn damit ich dir das Modell jetzt möglichst anschaulich erklären kann, sollte deine Wahl auf eines der vier Felder gefallen sein. Nimm dir im Zweifel die Tendenz der Person bezüglich Motivation und Kompetenz. Dieses fließt, wie gesagt, nun in Schritt 3 ein. In Schritt 3 zeichnen wir eine weitere Vierfelder-Matrix. Die Einordnung, die wir nun vornehmen, bestimmt den Grad der Autonomie. Jede der vier möglichen Kombinationen, die wir in Schritt 2 herausgearbeitet haben, resultiert nämlich in einem anderen Umgang mit der Person in Bezug auf die zu erledigende Aufgabe. Also zur Autonomie und der Vierfelder-Matrix in Schritt 3. Deine senkrechte Achse, die Y-Achse, beschriftest du mit Hinwendung zur Person und die X-Achse, die waagerechte, die die Y-Achse wieder mit dich schneidet, mit Hinwendung zur Aufgabe. Ganz rechts ist die Hinwendung zur Aufgabe hoch, ganz links niedrig, ganz oben ist die Hinwendung zur Person hoch, ganz unten ganz niedrig. Jetzt ordnest du, das Ergebnis aus Schritt 2 zu. Wie genau, verrate ich dir. Unten rechts in deine vier -Felder matrix schreibst du K-M- rein. Hier ist die Person also wenig motiviert und auch wenig kompetent für die Aufgabe. Das kann sein, auch wenn das nicht wünschenswert ist. Nicht immer suchen wir uns die Teammitglieder aus und sind alle Feuer und Flamme. Das ist ganz normal. Sicher warst du sogar selbst auch schon mal in so einer Situation. Ich definitiv. Oben rechts ordnest du K-M plus hinzu. Schreibst gerne einfach direkt rein in das Feld. Oben links schreibst du dann K plus M minus hinein und unten links K plus M plus. Solltest du aus irgendeinem Grund den Faden verloren haben, findest du in den Show Notes einen One-Pager, also das Modell auf genau einer Seite. Dort habe ich es für dich schon mal genau so reingeschrieben. Und jetzt verrate ich dir, wie die passenden Strategien lauten. Schreib auch da gerne in Stichworten mit. Beginnen wir mit K-M-. Ist das bei dir auch unten rechts? Perfekt. Dann schauen wir auf das gleiche Diagramm. Bei einer Person, der es noch an Kompetenz für die Aufgabe mangelt, weil sie vielleicht, sagen wir, neu in der Abteilung ist und deren Motivation gleichzeitig niedrig ist, weil sie beispielsweise gar keinen Bock auf die Mitarbeit in dem Projekt hatte oder eben die Aufgabe im Speziellen einfach nicht mag, bei der möchtest du Sicherheit erzeugen. Das ist deine Strategie. Sicherheit, dass die Aufgabe wichtig und sinnvoll ist. Hilf ihr, die Arbeit zu strukturieren. Gib einen guten Überblick, eine Einordnung ins große Ganze. Sei bei Fragen tendenziell direktiv, Gib also klare Antworten und Anweisungen und schaut regelmäßig gemeinsam über die Ergebnisse, besser noch über Zwischenstände. Aus der Sicherheit heraus, die du vermittelst, wird die Person Stück für Stück Motivation schöpfen und das ist, was du erreichen möchtest. Wie du siehst, wäre das auch die Box in deiner Vier-Felder-Matrix genau darüber. Schauen wir uns also diese als nächstes an. Von heute auf morgen ist diese Person natürlich nicht zum Meister aller Klassen geworden. Die Kompetenz wird also immer noch niedrig sein, K-. Doch mit dem richtigen Level an Motivation lässt sich einiges anders angehen. Du kannst vom direktiven Modus umswitchen, dich mehr der Person hinwenden und versuchst hier in erster Linie Vertrauen zu generieren. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. In der Box finden wir klassischerweise... Uni-Abgänger. Gut ausgebildet, bis in die Haarspitzen motiviert, doch wir wissen alle, das Berufsleben ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Man kennt das Unternehmen meist nicht, hat sich dort auch noch kein Netzwerk aufgebaut. Es gibt tausende Abkürzungen, IT-Tools, mit denen man noch nie vorher gearbeitet hat. Die Abläufe sind vorerst ein Riesenrätsel und so weiter. Ergo, die Kompetenz ist, trotz langem Studium, für die speziellen Aufgaben im Unternehmen, im Projekt, meist relativ gering. Überzeuge deshalb, diskutiert gemeinsam, erkläre Zusammenhänge und fachliche Details, gib dein Wissen, und zwar genau das, was benötigt wird, weiter. Das ist die Strategie, die du hier verfolgen möchtest. Um? Ja, um in die Box oben links zu gelangen. K plus, M minus. Jetzt erschrickst du vielleicht, wie konnte aus der hochmotivierten Person plötzlich eine mit wenig Motivation werden, wo sie doch nun endlich die nötigen Skills hat. Doch, das kennst du vielleicht selber, die Euphorie ist gewichen, denn mit der Erkenntnis reift meist das Bewusstsein darüber, wie viel man noch nicht weiß. Und so sinkt schnell die Motivation trotz vorhandener Kompetenz. Du realisierst schlichtweg, dass du nun ins kalte Wasser geschmissen wurdest. Kompetent und deshalb bereit, an größeren Aufgaben zu wachsen. Größeren, als du dir mitunter selbst zutraust. Du hast die Skills, bist aber besorgt, ob das genügt, um zu glänzen. Die Motivation geht also runter und damit wieder zum Modell. Wie führst du da jetzt? Ist deine Person in dieser Box gelandet, ist die Strategie, Involvement zu generieren, also Beteiligung. Motiviere und treibe die Person regelrecht an, sich zu vernetzen, mit anderen zu sprechen. Ermutige sie, dass es okay ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Unterstütze sie, wenn sie Fragen hat. Locke sogar Fragen heraus. Diskutiert gemeinsam. Gib Ratschläge und hilf zu reflektieren. Aber ganz wichtig, lass sie die Entscheidung stets selbst treffen. Schließlich hat die Person ja die Kompetenz, Vermeide unter allen Umständen, dass sie sich unkompetent fühlt. Bau sie dahingehend auf, referenziere darauf, was sie alles kann und schon geschafft hat und dass sie darauf stolz und voller Selbstvertrauen sein kann. Denn was du auf jeden Fall hier vermeiden möchtest, ist, dass sie nach unten rechts abrutscht. K-M-. Zum Glück, wie du damit umgehst, weißt du ja bereits, haben wir beleuchtet. Im Idealfall jedoch steigt die Motivation und du landest unten links. K plus, M plus. Hervorragend. Warum? Nun kannst du dazu übergehen, Verantwortung komplett zu delegieren. Die Strategie hier lautet also maximale Autonomie. Diese Person hat die Skills und den Drive, die Motivation. Lass sie machen. Du kannst darauf vertrauen, dass gelingen wird, was du ihr da übertragen hast. Nun bist du selbst lediglich noch Mentor und Entwicklungspartner. Die Aufgabe einmal übergeben, kannst du dich blind verlassen, dass diese Person weiß, was zu tun ist und sich bei dir meldet, wenn es etwas gibt. Du kannst dir also ruhig schon mal überlegen, was du ihr als nächstes überträgst. Mega! Ich hoffe, du konntest folgen und schon einiges an Erkenntnissen mitnehmen, wie du deinen Kollegen oder deine Kollegin im Team nun führen möchtest. Und jetzt möchtest du meinen geschafft, aber nicht ganz. Ich sprach ja von vier Schritten. Und in Schritt vier wird ziemlich klar, warum das Modell situatives Führungsmodell heißt. Denn damit diese vier Strategien zum Erfolg führen, sollte die Situation den jeweiligen Stil auch ermöglichen bzw. dazu passen. Warum? Auch da würde ich sagen, das sehen wir uns anhand von einigen Beispielsituationen aus deinem Projektalltag an. Starten wir mit dem Projekt kick -Off. Im Projekt kick also bei komplexer Sachlage, was Aufgaben und das meist noch frisch zusammengestellte Team anbelangt, möchtest du dich sowohl den anwesenden Personen als auch den anstehenden Aufgaben ausführlich widmen. Und daher greifst du die Strategie in der Box oben rechts am besten auf. Also Vertrauen aufbauen, überzeugen, gemeinsam beratschlagen und diskutieren sich Zeit nehmen, Dinge zu erklären. Jetzt erkennst du wahrscheinlich auch sehr deutlich den roten Faden hier im Podcast-Tutorial und warum ich neben dem Kickoff auch die vier Phasen der Überzeugung so früh thematisiert habe. Nehmen wir ein weiteres Beispiel, die Entwicklungsphase. In der Entwicklungsphase braucht es vor allem eine rege Beteiligung der Teammitglieder, um von der Diversität im Team zu profitieren. Der Fokus liegt also auf der Hinwendung zu den einzelnen Personen. Sie gleichzeitig zu fordern, genau wie zu ermutigen und zu unterstützen, auch notwendige Entscheidungen selbst zu fällen. Wir sind also in der Box oben links. Kommen wir zur Entscheidungsfindung selbst. Bei der Entscheidungsfindung wiederum steht die Aufgabe, die Sache im Vordergrund, weniger die Personen. Hier gehst du grundsätzlich viel direktiver vor, bist also in der Box unten rechts. Denn häufig ist beim Treffen von Entscheidungen auch Geschwindigkeit gefragt und weniger Raum für große Erklärungen und Debatten. Während du in der Implementierungsphase, also der Umsetzungsphase deines Projekts, davon ausgehst, dass alle Aufgaben vorab klar besprochen wurden, ein Plan abgestimmt ist, was zu tun ist und du damit sehr viel leichter delegieren kannst, ohne groß und besonders auf weder die Person noch die Aufgaben selbst eingehen zu müssen. Wir sind also in der Box unten links. Und dann als fünftes Beispiel der Projektabschluss. Hier gilt wieder Pragmatismus. Die Lessons learned möchtest du genau wie die Daten sichern, Ordnung in den Unterlagen schaffen, aufräumen, alles zum Abschluss bringen. Auch da gibt die Situation vor, dass es keine ausgedehnte Hinwendung zur Einzelperson braucht, sondern viel eher Klarheit darüber, was jetzt noch zu tun ist damit die eigentliche Formsache am Ende des Projektes nicht ausufert und ihr euch ins nächste Abenteuer stürzen könnt. Dir fallen mitunter ähnliche weitere Situationen im Projekt ein, die trotz klarer Kompetenz und Motivationslage bei der jeweiligen Person und in Bezug auf die konkrete Aufgabe Anlass zum Strategiewechsel geben, weil Zeitdruck herrscht, die Sachlage besonders komplex ist alle Aufgaben gleich viel Motivationspotenzial haben, spezielle Abhängigkeiten gelten und oder eure individuelle Beziehung zueinander auch darauf abgestimmt sein will. Erweitere also gerne den one pager den ich dir in den Show Notes verlinkt habe und in dem du zumindest schon mal genau die fünf besprochenen Beispiele in Schritt 4 findest. Meine Kernbotschaft an dieser Stelle ist, durchlaufe die vier Schritte, weil sie dich bewusst reflektieren lassen und flexibel machen, welche Möglichkeiten du hast, wie zu führen. Und sicher wirst du sogar schon jetzt erkannt haben, dass du in manchen Situationen schon heute genau so oder so ähnlich führst, wie ich es hier im Podcast beschrieben habe. Und damit auf ins Projekt mit dem neuen Wissen, auf ins neue Abenteuer der echten Erfahrung. Denn hier liegt das wahre Wissen, nicht in der bloßen Theorie. Und ich bin sehr gespannt davon zu hören, wie es dir mit dem situativen Führungsmodell im Projektalltag und beim Führen deines Teams gehen wird. Danke fürs Zuhören, sofern du spezielle Fragen hast, die dir der Podcast bislang nicht beantworten konnte. Mach gerne Gebrauch von meinem Angebot, dich direkt mit mir in Verbindung zu setzen via E-Mail, LinkedIn oder indem du einfach einen Call über meine Webseite einstellst. Das machen jetzt nach den ersten sieben Folgen immer mehr und der Austausch, der dadurch entsteht, ist einfach nur genial, bereitet mir eine Riesenfreude. Also bloß nicht zögern, dafür mache ich den Spaß hier, um dir mehr Leichtigkeit für deine Projekte zu schenken und mehr noch, wenn du glaubst, von diesem Podcast könnten noch weitere Leute profitieren, dann teile ihn gerne. Im Idealfall erreichen wir gemeinsam damit möglichst viele Menschen, und erleichtern ihnen die Arbeit an und in Projekten. Für weniger unvorhergesehene, nervige Überraschungen, weniger Stress, für mehr Freude, mehr Ruhe, mehr Brillanz. Das wünsche ich dir und deinem Team und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald.